0: cargadísima ay, disculpen el lado de seguir súper recargadísima y contenta porque creo que la recarga me ha venido desde el relámpago que me vino desde la mañana me, me activó rapidísimo desde la cama me votó para podernos ya comunicarnos con ustedes y estar en contacto con el tema deportivo y así doy inicio a nuestro programa agradeciendo a nuestro productor Pablo Malpartida a diego y el equipo técnico también a... <risas> Y a todos los que están ahí, buenas tardes, igual, comunicándose con nosotros mediante, porque hoy tenemos un tema súper entretenido y deportivo. A la cual, pero antes de empezar y presentar a mis compañeros, quiero dar la bienvenida a un nuevo auspiciador. ese auspiciador trae el sabor picante aquí, en Tribuna Picante. Y estoy hablando de la cerveza Vagna. Bienvenida, cerveza Vagna. Despierta el sabor ancestral de los cuatro estilos que Vagna trae para ti. Recetas adaptadas al paladar peruano que disfrutes de una sensación única en cada sorbo. ¡Salud con cerveza Vagna. ¿Dónde pueden conseguir esos, eh, los productos? ¿Dónde pueden solicitarlo? Cerveza Magna lo puedes conseguir al 997-54-3635. Repito, 997 54 36 35 Ya sabes, ahora que se viene la Copa América, vamos a celebrar con la cerveza Magna. Gracias, cerveza Magna, y darte la bienvenida por ser nuestro primer auspiciador. Gracias. Y bien... Con esta alegría y con este motivo, quiero dar la bienvenida a José Reina Farge. Muy buenas tardes, José.
1: Muy buenas tardes a todo el público de Tribuna Picante. Muy buenas tardes, Catherine Muy buenas tardes, Juliet. Bienvenidos a una nueva edición del programa. Hoy estamos súper recargados, tenemos bastante información, un invitado súper especial y los invito a quedarse hasta el final de la transmisión porque... Eh, tenemos un repaso de lo que ha sido la Liga la liga 1 en lo que ha dejado esta primera mitad del 2020 eh, los clasificados que han sido Sporting Cristal y la Universidad San Martín también tenemos un poco acerca del tema de la Copa América eh, sí, un poco de ¿eh? Copa Libertadores y de todo, así que los invito a que se queden y bueno, nos acompañen hasta el final del, del programa ¿no?
0: Así ah, y también quiero dar la bienvenida a una nueva invitada que nos acompaña hoy en la tarde con nosotros. Estoy hablando de Juliet Ruiz. Muy buenas tardes, hay una invitada internacional desde Colombia. Buenas tardes, Juliet, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, buenas tardes, Cate, para usted, para José, para Pablo y para toda la audiencia de Tribuna Picante. Es un honor para mí estarlos acompañando en esta tarde de hoy. Aquí en Colombia, en Cali, Colombia, son las 4 y 16 de la tarde y tenemos una temperatura aproximada de 37 grados centígrados, sí. centígrados. Tenemos calorcito en la Sultana del Valle, pero feliz, como ya les dije, feliz de estarlos acompañando en esta tarde, de poderles contar un poco de lo que está pasando con el América de Cali en temas deportivos y también un poco de todo el tema civil, de todo el tema social que ha estado atra atravesando nuestro país. Durante los últimos 25
0: o 26 días. Así es, Juliet. Por aquí también está saliendo el solcito porque hoy amanecimos. Te comento que aquí en Perú, en la ciudad de Lima, ha amanecido pues con rayos, con truenos, con relámpagos y todo. Desde muy temprano, 6 de la mañana comenzó aproximadamente una hora que vino todo el, ¿no? el acontecimiento ambiental. Pues me imagino que Josécito lo habrá sentido, ¿o no? ¿No te ha levantado el relámpago acá?
1: Sí, por supuesto, algo poco habitual, ¿no? Que según nos informaron, no se daba en Lima hace 50 años y bueno, fue bastante trascendental. Yo me sorprendí, ¿no? Al menos, estuve como una hora despierto pegado a la ventana y luego vino la lluvia fuerte y no sé, fue, fue, fue algo distinto. Claro,
0: es que claro, no es algo tan común verlo acá que en la ciudad de Lima, en provincia sí, porque obviamente vemos ahí ¿no? los desastres naturales y aquí al verlo nos ha impactado a todos los, los limeños, pero esto ha sido hace directamente desde las 6 de la mañana. Pero por ahí yo dije, José ha tenido que hacer algo, se volvió con su bolita mágica, lo rompió, dijo algo y se molestó Dios y metió su, <ríe> su relámpago. José, sea, por favor, no hay que jugar con esas bolitas, eso no, no se juega.
1: Me, me, ha dado, me ha dado luz para predecir lo que va a ser la final de la Liga 1, ¿ah? ¿eh? Entre...
0: ¿Te iluminó, entonces? Sí, sí, sí. Y bien, y así con este acontecimiento que hemos pasado hoy y también con la invitada, con una periodista internacional colombiana, Juliet, vamos a iniciar nuestro tema. Iniciamos con nuestro primer tema, sobre la participación de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y Sudamericana. ¿Qué piensas, Josecito, de esto? Haznos un pequeño resumen para que Julie también nos pueda comentar.
1: Sí, por supuesto. Bueno, uh, creo que en la Copa Libertadores estábamos eh, ya en la, la recta final. Falta una fecha. Los equipos colombianos tuvieron, no el mejor desempeño, un desempeño promedio. Yo creo que... Eh, América, Atlético Nacional, todavía tienen chances eh, matemáticamente eh, llegando a la última fecha. Eh, eh, América se mide ante Cerro Porteño por la última fecha, tiene cuatro puntos. Eh, Cerro tiene siete, entonces si le gana empatarían por puntos. Pero eh, América tiene la posibilidad de ganarlo por diferencia de goles y conseguir el cupo octavos, ¿no? Lo más, eh, bueno, lo más seguro sería que consiga el, co el cupo de Copa Sudamericana Si es que las cosas se mantienen Y el puntero Atlético Mineiro eh, Consigue los tres puntos ante Deportivo de La Guaira ¿no? Yo creo y que la, la sorpresa de esta Copa Libertadores Porque sinceramente yo no, no pensé que Santa Fe iba a ser una, una copa tan, tan irregular En el partido con River a mí me, me decepcionó Santa Fe eh, apenas ha conseguido dos puntos a falta de una fecha Y no fue la mejor de sus participaciones no Un ex campeón de la Copa Sudamericana como es eh, Santa Fe y eh, Junior de Barranquilla que tiene seis puntos eh, Matemáticamente aún tiene posibilidades de, de entrar a los octavos de final con Fluminense Y eh, bueno, todo, la última fecha de todos los grupos está decisiva ¿no? En cuanto a Copa Sudamericana eh, los equipos colombianos también han, han mostrado un, un desempeño regular. Yo le quería preguntar a Catherine a, a Juliet, eh, ¿a qué cree que se debe este desempeño? Sobre todo el de América, ¿no? Que América todavía tiene chances para, para ver, jugar señor. con el Juan Cerro Porteño.
2: Bueno, José, con respecto a América hay que tener como un poquito de contexto, o por lo menos yo lo veo de esa manera, y tenemos que como remontarnos un poquito a la historia. Eh, América digamos que históricamente pues es un equipo fuerte, es un equipo que ha ganado certámenes internacionales y ahorita actualmente pues es el bicampeón de Colombia sin embargo pues ha pasado por algunos eh, conflictos en temas económicos y eso también ha llevado como a una irregularidad eh, en temas de técnicos, de equipo técnico, de hecho se anunció esta semana, el jueves pasado, que tenemos nuevo técnico en América y precisamente para un programa que se llama Zona Libre de Humo acá en Santiago de Cali, pues el club, el señor Tulio eh, Gómez, que es, digamos, como el accionista mayor, pues en entrevista confirmó, digamos, ese nuevo cambio y dijo, eh, textualmente dijo, ya dijo que ya todo estaba cortado con Juan Carlos Osorio, que va a ser el futuro técnico a partir de, de este nuevo se, semestre del año, pero pues que todavía, digamos, no han firmado. Igual se habló con Juan Carlos Osorio y dijo lo mismo. Dijo, hasta que América no me presente en rueda de prensa, pues no voy a decir nada. Eh, entonces, digamos que esos cambios en cuanto a la estructura técnica también han digamos, sido desfavorables en el desempeño en cuanto a certámenes no solo internacionales, hablando de la Copa Libertadores y la Comebol, la Comebol, sino eh, acá a nivel local también eh, de hecho, pues vimos al América sufriendo un poco en ese partido en el que ganó 3-1 al, al Deportivo La Guaira que le dio como esa clasificación a los octavos en ese momento, y digamos que de esa, de esa manera la leo yo, esa, ese, digamos, todos esos cambios que han tenido en el equipo técnico, en sus profes, pues los ha de alguna manera desestabilizado hoy estuvimos hablando en entrevista ahorita a mediodía de Colombia, a eso de las 12 en punto del mediodía con el auxiliar técnico y veía la proyección para el, el, el partido que va a haber eh, por Libertadores el día de mañana a partir de las 7 y 30 de la noche y nos decía efectivamente eso, que están positivos, que están esperando un buen rendimiento del, del, del club y pues obviamente esperando la hinchada el apoyo de la hinchada ustedes saben que la hinchada de América de Cali es muy fuerte muy a muy nivel a nivel nacional y también a nivel internacional entonces están esperando de manera positiva poder defenderse y poder sacar ese resultado a favor además de un análisis que nos hizo el profe teniendo en cuenta el último partido en el cual cerró pues eh, ...digamos que llegó al, al campo a defenderse y ya por ahí eh, cuando América salía a atacar... ...pues entonces fue cuando llegaron los tantos y así digamos se ganó eh, ese encuentro... ...entonces se hizo el análisis en Zona Libre de Humo a la, al mediodía... ...y el profe nos decía efectivamente eso, el club está muy positivo... ...en que se puede lograr el objetivo, que se puede sacar un, un resultado a favor... Y también pues ya se hizo como el análisis de lo que falló en el encuentro anterior Y pues obviamente la idea es poder mejorar
0: Claro, porque hemos visto que América, bueno, como acabas de mencionar, la hinchada, la hinchada está muy contenta y muy feliz, a pesar de la situación que está viviendo Colombia. Hasta el momento siguen ustedes con esa lucha política. Entonces, para ellos el tema de fútbol, ¿no? verlo avanzar con los puntajes y desenvolverse bien en la cancha es una alegría más. ¿No? Y eso es lo que le llama más a ustedes, como ¿no? paisanos de Colombia, ver todo eso que su equipo está creciendo poco a poco. Pero ahora vamos con la crítica política. ¿Cómo, cómo van políticamente allá, Juliet? Cuéntanos.
2: Bueno, esto eh, políticamente es bastante complejo, Kate y José. Y a toda, digamos, la audiencia de un aplicante Porque en el marco del paro nacional que viene desde el pasado 28 de abril Y nos quedan cuatro días para cumplir un mes de paro nacional Pues se ha visto, digamos, un poco desdibujado, como le llamo yo La imagen de las autoridades locales, policía, el, la subsección de la policía Que se llama el SMAT, que son digamos la, la subsección, valga la redundancia, de antidisturbios, eh, también el tema político se ha estado moviendo de manera negativa nosotros acá en Santiago de Cali que ha sido como el centro más importante, me atrevería yo a decir y, y a, me atrevería yo a afirmar que que Cali ha sido como la ciudad que ha impulsado a las otras ciudades a mantener el paro nacional. Eh, tenemos que hablar y contextualizar un poco que el paro nacional se inicia eh, motivado por una reforma que se estaba, uh -huh. digamos, cocinando, como le llamamos nosotros en el Congreso de la República, uh -huh. en la cual, entre muchos factores eh, desfavorables para la comunidad y para todos los colombianos, estaba aumentarle el IVA el, en un 19% a productos de canasta familiar, a productos, de, a productos básicos como el café, ustedes saben, en Colombia y, y creo que en Perú también, en Latinoamérica, pues somos bastante cafeteros y subirle un porcentaje tan alto del 19% a estos productos de canasta básica, pues necesariamente iban a, a ser desfavorables para, sobre todo para los sectores 1, 2 y 3, los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país. Además de esto, por ejemplo, eh, el subirle el IVA a, a cosas tan elementales como los servicios funerarios. Es decir, y como se dice coloquialmente uh -huh. o como anda circulando en redes sociales, usted después de muerto va a tener que pagar un 19% más. Imagínense uh -huh. ustedes, entonces, wow. esto 19%. Esto, estos dos ejemplos son básicos de lo que se pretendía eh, digamos, aumentar y cambiar en la reforma, y precisamente por estos sectores obreros, sectores civiles, sectores de comunidades indígenas, de comunidades negras, alzaron la voz, salieron a las calles a manifestarse, y salieron de una u otra forma a decir, oiga, el pueblo definitivamente no aguanta más, hemos vivido en una subdictadura durante más de 20 años con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Y los demás que han venido después de él Pero que han sido de esa misma línea y de esa misma corriente política Y el pueblo ha salido a decir no más Pues resulta que como en todas las manifestaciones Como en todas, digamos, estos sectores populares Cuando han alzado su voz, sale el gobierno a remeter y a intentar persuadir de manera violenta y agresiva a los manifestantes. En ese momento, pues se han visto enfrentamientos, enfrentamientos entre policía y entre comunidades populares, comunidades civiles. Y miren, antes de contarles un poco lo, lo más negativo, lo más traumático de todo lo que ha pasado pues hay que recordar que este paro nacional es completamente popular. No hay sectores políticos que lo estén impulsando, sino que ha sido la misma comunidad, los mismos sectores populares los que han alzado la voz y los que han salido a marchar, porque estamos, me incluyo, cansados de todos estos abusos del de gobierno nacional. Entonces... Iba para el momento en el que se ha empezado se han em empezado los enfrentamientos y eh, digamos que ha ido de menor a mayor eh, la violencia por parte de la fuerza pública hacia los manifestantes. En este momento, eh, el día de ayer, en la noche del 23 de mayo, hubo enfrentamientos en un punto de resistencia que se llama el puente de las mil luchas, anteriormente se llamaba el puente de los mil días, y el día de ayer les estaban disparando con armas de fuego, con fusiles. Eh, acá hay otras subsecciones de la policía, entre ellas la contraguerrilla y los que se llaman, sé que se llaman el GOES, y el GOES está armado con fusiles. Yo no tengo conocimiento de armas, pero. Lo que sale y lo que dicen personas que sí conocen del tema son, es que son fusiles M16 con los cuales, bueno, tienen un alcance muy grande y de hecho ya perdió la vida hace dos noches en el sector, en el punto de calipso, un joven a causa de una, de una herida por este arma de fuego que es tan letal. Yo estaba haciendo transmisiones desde mi página oficial, cubriendo esos momentos de riesgo y de peligro. Hace tres noches estuve en ese mismo punto, en el punto de Calipso, y fui testigo y quedó grabado en mi Facebook Live el digamos, el escenario que viven los chicos. Miren, estas personas que se hacen llamar o que se llaman primera línea de la resistencia, están armados de piedras y lo máximo o lo que yo alcanzo a notar como lo más grave es una molotov que es una botella con un poquito de gasolina que se, que se tira y, y prende, genera fuego esa es el arma más letal que los chicos tienen comparada con las armas de los policías que son armas de fuego y yo estaba ahí presente, quedó grabado ellos estaban haciendo disparos con arma de fuego a estos manifestantes a personas civiles ...custodiando un centro comercial que se llama El Éxito, es un supermercado tradicional en Colombia... ...y en el cual hay denuncias de que la policía lo tiene como un centro oficial policido donde se hospedan... ...y además de eso donde al parecer eh, unos días atrás hubo una masacre dentro de este éxito. El día de ayer salieron algunas personas de Procuraduría y de Derechos Humanos a decir que era falso que dentro del éxito no habían muertos, no habían heridos, no había nada, pero hay testigos, eh, de hecho yo entrevisté a una niña que estuvo presente ese día y ella afirmó que sí habían muertos y que sí habían heridos dentro de este sitio. La verdad es que eh, la prensa ha sido censurada no solo en Cali, sino a nivel nacional, existe digamos como ese, ese consciente colectivo que dice que hay ciertos radares que hay cierta, ciertos equipos técnicos que limitan el alcance de las publicaciones y de hecho en mi caso mis transmisiones en vivo se caen por motivos que no tengo digamos una ración una una razón lógica para decir, oiga, se me cayó el envío porque me falló el internet o porque mis datos no estaban funcionando o por algún, alguna situación física que pueda controlar yo sino que de la nada cuando se tiene un alcance muy alto pues el Facebook Live se corta, se cae y entonces toca volver a iniciar y eso ha sido como, como un momento de censura que todas las personas que hemos estado cubriendo el paro nacional pues hemos venido sufriendo a la actualidad al día de hoy hay más de 300 personas desaparecidas más de 90 muertos a nivel nacional y todo esto por como les digo estar ejerciendo ese derecho de la libre protesta
1: no muy fuerte muy fuerte lo que nos estás comentando ahora mismo y agradezco que nos lo hayas podido contar no, no muchas personas se arriesgan a, a decirlo abiertamente a a otros medios de otro país, y eso es muy bueno, ¿no? para hacer la correcta difusión de lo que en verdad se está pasando, hay muchas especulaciones eh, al respecto, sobre todo, eh, como lo dice nuestra nuestra colega Juliet, hay mucha censura al respecto y creo que es bueno tener la perspectiva de alguien que está cubriendo de cerca, cubriendo uh -huh. desde adentro algo tan importante, y creo que va a ser trascendental para la historia de, de su país, ¿no?, porque esto sin duda alguna va a marcar precedentes en la historia de... De, de Colombia, y bueno, esperemos que no, no pueda continuar a mayores, ¿no? porque es una pena que por ejercer, como ustedes lo dicen, el derecho a, a expresarse, acá lo tuvimos eh, hace pocos meses con una protesta política acerca de un gobierno que, que hubo acá de transición, y también se ejerció el derecho a, a, a la libertad ¿no? y a, a protestar, hubieron. Eh, dos muertes, lamentablemente, pero sin duda alguna no es tan grave como como lo que está ocurriendo en Colombia. Y eh, creo que todo todo el público de Tribuna Picante, todo el público del Perú debería conocer eh, más a fondo de lo que está ocurriendo para que no se puedan dejar manipular, que es lo que, bueno, todos queremos, ¿no? Todos queremos tener igualdad de derechos, todos queremos vivir en una, un mejor país, una mejor sociedad y creo que está muy bien lo que están haciendo y debería darse a conocer Catherine.
0: Así es, Juliet. La verdad es que todo lo que nos cuentas, y también hemos tenido un invitado colombiano la vez pasada, un periodista deportivo, eh, Gabo también nos comentó de lo sucedido que está viviendo pues allá en la ciudad de Colombia ver el acontecimiento que acabas de brindar también, y es importante porque como periodista también informas a todo el, a todo el medio de comunicación virtual, no y también y todos tus seguidores también, porque desconocemos la realidad, quizás hay otras personas que gracias a Gabo y gracias a ti que nos estás comentando hoy en estos momentos cómo va la situación política, pueden conocerte un poquito, qué tanto poder tiene lo político, ¿no? acá en Perú también sufrimos con el tema de la política porque desconocemos, vienen, nos mienten muchas cosas y al final nos roban en el país y nos quitan nos quitan nuestra libertad de expresión y pienso y de verdad me solidarizo contigo y con, y con las, personas, las personas que viven día a día luchando por la opinión libre allá en su país, ¿no? para que puedan ustedes expresarse libremente, cumplir sus derechos también, no que una persona venga y con su poder pueda callarlos. Ver a morir a tanta esa gente por la injusticia que está viviendo es muy lamentable. La verdad, es tan lamentable que, que nosotros, como dijo nuestro compañero José, nosotros solidarizamos con usted porque es importante saber qué, nos, qué, nos, qué es lo que pasa a nuestro alrededor y tanto con nuestros hermanos de Colombia. Bien, y así con esta triste noticia que nos viene, que nos viene contando Juliet, nos vamos a un corte comercial y regresamos con más noticias de deportes. No te despegues, aquí en Tribuna Picante.
3: New Raikon, una marca orgullosamente arequipeña, les ofrece choteras, chimpunes, zapatillas y fulviteras. Ahora también para mujeres, New Raikon, lo mejor en calzado deportivo, planta de caucho para losa y grasa sintético. Gran variedad de colores, somos los originales. Puedes hacer tus pedidos al por mayor. Informes llamando al 927 treinta 927-1779-33. 177933 New Raikon de Arequipa para el mundo 100% Fuero Original.
4: Ahora, Kiwi Fresh premia a las familias peruanas. Por la compra de cada botella de 3 litros, llévate uno de nuestros cuatro vasos coleccionables totalmente gratis. Participan Kiwi Fresh Durazno, Chicha Morada, Lemonade Frozen y Citrus Sponge. ¡Refréscate con nuestras bebidas libres de octógonos y enriquecidas con vitamina C! ¡Reclame sus vasos gratis en su bodega más cercana!
0: Hola amigos, mi nombre es Katherine Ruiz y somos Tribuna Picante.
5: y quiero invitarlos a sintonizar Tribuna Picante con los mejores tics y estilos de bailes tales como Zumba Dance, Contemporáneo, Urbano, Sexy Style, Chair Dance, Street Jacks, Bachata, Salsa, Cumbia y muchísimos más al mejor estilo y ritmo de la música latina y americana para que usted se mantenga en forma y mejore su condición física. Porque Tribuna Dancy es baile, sensualidad y arte. Usted no se lo puede perder. Muy pronto por la señal de Tribuna Picante lo sorprenderá.
0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Katy Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores. Regresamos, estamos ahí, hemos regresado rápido del corte para seguir comentando con Juliet y con Josécito por el tema que está aconteciendo sobre el tema político de Colombia. Pero antes de comenzar, de seguir desplayarnos en nuestros temas deportivos, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados desde Colombia, Paula Cortés, Nana Marulanda, Cris Ángel y César Becé. Ahí está, muy buenas tardes chicos, ¿qué tal? Aló, buenas tardes. Ahí está. ¿Están ahí? Juliet, ¿estamos contigo? Sí. Ahí está, que pasaje en pantalla. Juliet, estábamos hablando del tema político, en eso estábamos comentando, pero ahora vamos a pasar a algo alegre, a algo que ya también estamos esperando con ansia y a pesar de toda ¿no? eh? la pandemia que estamos viviendo,
4: Rural,
3: ¿no? ¿Te ¿Te directamente?
0: Te Vamos a hablar de la Copa América ¿Cómo va esos ánimos? ¿Cómo se sienten ustedes a saber que a pesar de todo esto Se siente la alegría de estar en
2: la Copa América? Bueno, pues digamos que la alegría no ha sido completa, Cate Y yo creo que, bueno, yo personalmente de hecho he tenido algunas, eh, digamos, discordias con colegas de deportivos porque estaban muy enojados de que a Colombia lo hubieran eh, bajado de la lista de países posibles, igual que eh, Argentina, para hacer la Copa América 2022. Miren, yo voy a ser sincera, como ya les dije, y es que yo sí estoy contenta, pero de que Colombia no sea anfitrión. Y como les digo, he tenido bastantes reacciones negativas por afirmar esto Y por poner, digamos, mi concepto en cuanto a temas de fútbol En cuanto a temas de, de lo que sucedió Porque vamos a, contact, a contextualizar un poco eh, Como ya lo hemos venido haciendo a todas las personas que están conectadas Desde Lima, desde todo Perú, Latinoamérica Y a mis amigos en Facebook que los veo por ahí, por ahí conectados Y que Cate acaba de saludar y es que en temas de Copa América, pues vean, para los amantes del fútbol, de verdad que tener la Copa América en su país, siendo anfitrión de su país, saber que en su país van a haber muchísimas figuras del deporte que nos apasiona, del fútbol, pues es digamos una esperanza y es algo positivo, es una alegría saber que en el caso de Colombia íbamos a ser... Eh, pues partícipes de, de este certamen deportivo Sin embargo, con todo lo que ha venido pasando Con todo el descontento social Con toda la agitación social y popular que tuvimos en nuestro país Pues para mí, en mi concepto personal Y completamente subjetivo, subjetivo Pues no era recomendable hacer este encuentro deportivo en nuestro país Porque esto iba a ser como una cortina de humo para todo lo que se estaba viviendo internamente, es que nosotros no estamos atravesando por un, digamos, proceso cualquiera o no estamos haciendo simplemente una marcha eh, que no tiene trascendencia y que no está exigiendo nada en, en nuestro país. Entonces, eh, hay que decir y hay que aclarar que el presidente Iván Duque salió a decir que el, la Copa América no se había cancelado de Colombia por temas de las marchas y por las protestas, sino que era porque no íbamos a tener aforo. El presidente Iván Duque solicitó a la federación que nos diera un plazo hasta el mes de noviembre de este mismo año para poder retomar la Copa América en Colombia y poderlo hacer con aforo. Sin embargo, pues le dijeron que no. Medios internacionales como la BBC, eh, y otros medios internacionales importantes, pues dijeron que simplemente en sus titulares dijeron Colombia no tiene la Copa América por las protestas que se han venido presentando, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de que hay un, conflict un conflicto interno muy, muy grande en Colombia, no se va a presentar la Copa América... Pero como les digo y les repito, el presidente antes de esto, antes de la decisión de, que, de bajar a Colombia de los países posibles para la realización de, del encuentro deportivo, el presidente dijo que no era por eso, que simplemente era porque no íbamos a tener aforo eh, completo pues por temas de COVID-19 y demás. Pero lo cierto, chicos, eh, José y Cate, es que... En Colombia, o a mi modo de ver, o como yo lo digo, en Colombia no se realiza Copa América porque el país está en tensión, porque no hay garantías de seguridad. Creería yo que ustedes vieron el partido que se jugó en, eh, con el Junior de Barranquilla en el cual los colombianos fueron y atacaron el con América, perdón, fueron y estuvieron presentes ahí haciendo su marcha y el, y el Smat atacó con gases a las personas que se habían hecho presentes en el estadio y efectivamente hasta los jugadores salieron perjudicados y salieron, eh, incluso lo, el director técnico también salió afectado por los gases lacrimógenos que se llevaban, eh, que se estaban tirando y que llegaron y alcanzaron hasta dentro del de estadio. Entonces, en Copa América, esa es la actualidad en Colombia, eso es lo que yo personalmente pienso sobre Copa América, creo que es un acierto total que Colombia en este momento no sea sede de tan importante evento deportivo y bueno, que se le dé oportunidad a otros países para realizarlo. Esperamos que la participación de nuestra selección pues, sea positiva Igual que, eh, que todos digamos los que tenemos representación en el certamen pues Esperamos que nuestro país salga victorioso Sin embargo, pues para concluir, eso es eh, lo que pasa Colombia no pudo ser sede de Copa América por cuestiones Lo digo yo, eh, por cuestiones de, de seguridad Y por cuestiones de todo el tema social que se ha venido presentando el presidente Iván Duque dijo que no era por eso, que era porque no íbamos a tener aforo, pero la realidad no es esa, chicos.
0: Bien. El tema de Copa América, pues estamos... ¿Cómo, cómo ves eh, la alegría, las la emociones de los grupos
2: colombianos, de la selección colombiana? Muy bueno, es que ánimos. en este en ese, en ese momento, Cate, digamos que el país está un poco dividido eh, en un 80% las personas están enfocadas en el paro nacional, en todas las protestas, en todas las marchas, en poder defender, eh, digamos, los derechos humanos de las personas que están ejerciendo esta protesta y el otro 20% son los que dicen yo no paro, yo trabajo, no, yo no paro, yo produzco y ese otro 20% imagino yo, estoy suponiendo, que eh, sí viven el fútbol como todos, eh, esperando, pues, de manera positiva y de manera muy alegre el buen desempeño de el, nuestra selección Colombia, no solo en Copa América, sino en cualquier presentación, en cualquier evento que se esté eh, jugando, digamos, en algún amistoso, en mundiales y demás, uh -huh. pues, los colombianos somos muy apasionados por nuestra selección, los colombianos somos muy apasionados por el fútbol y siempre vivimos esos partidos de manera casi que personal, como si estuviéramos nosotros ahí dirigiendo la selección o jugando el partido, entonces a pesar de todo lo que se está viviendo, Kate, yo consideraría que las personas están positivas y esperan un buen desempeño y esperan un buen show eh, de Copa América. ¿Así José Cito,
0: eh, ¿alguna acotación para Juliet?
1: Sí, por supuesto. Juliet, yo quería eh, preguntarte un poco a modo de reflexión. O sea, todos queremos bueno, competir en la Copa América, todas las naciones. Creo que todos los latinos somos eh, muy aficionados ¿no? en ese sentido. Pero eh, en realidad con lo que está pasando no solo en Colombia, sino creo que en todos los países de Latinoamérica, por la coyuntura actual, por la pandemia, por los problemas políticos que tiene más de un país en Latinoamérica... Eh, de verdad, ¿es tan necesario realizar esta copa? O sea, yo sinceramente yo no lo veo necesario. Yo creo que eh, no debería realizarse, debería postergarse para dentro de tres años como siempre se ha hecho, ya jugamos uno en 2019 y más bien creo que le quita emoción al deporte de hacerla tan seguido. Yo sé que es para alinearla con, con la Eurocopa de la UEFA, pero sinceramente eh, nosotros no somos Europa y estamos muy lejos de serlo a nivel unión, a nivel, eh, a nivel administrativo, incluso la Comedora está muy lejos de ser UEFA y creo que debería poner un poco los ojos en, en la coyuntura actual que vive Latino Latinoamérica en sí. ¿no? Creo que no es viable en estos momentos, con lo que estamos pasando, eh, realizar una Copa América. ¿Estás de acuerdo conmigo, Juliet?
2: <risas> completamente, completamente de acuerdo contigo, José. Creo que como les dije hace hace algunos minutos, es una cortina de humo y lo amo y lo hablo desde las problemáticas sociales, económicas, de salud de Colombia, es una cortina de humo. Además de todo porque digamos que si COVID-19 fuera tan real y tan letal como nos lo han presentado, pues realizar una Copa América en plena o por lo menos en Colombia. Estamos en el tercer pico de la pandemia por COVID 19 y con nueva cepa la, la brasileña y demás, pues es un, un digamos es de manera no es es un evento acertado para el momento como tú lo dices, José coyuntural que se está viviendo y lo, y lo repito desde Colombia. Ahora, desde las problemáticas, eh, digamos, internacionales, ya vimos el caso de Chile también, por todo lo que estuvo pasando el año pasado, y bueno, en, en su historia, entonces creería yo que estoy de acuerdo contigo, José, digamos que nos falta un poquito nomás, un poquito, para llegarle al, al nivel de la Eurocopa, y como les digo, también estoy de acuerdo en que no, no sería prudente en este momento hacerlo.
0: Sí, porque como habíamos dicho también, este caso lo habíamos comentado, ¿no? El día viernes, pero el tema de la FIFA y del partido tiene que seguir porque ahí está corriendo plata. Prácticamente los auspiciadores, los sponsors están pagando para que eso, entonces ellos no pueden perderse, puede decir pues, ¿no? Entonces tanto ahí hay una mafia, tanto hay el interés por el dinero también y porque tiene que sacar el equipo. Y eso también vemos, vimos el tema no de las vacunas, cómo van a ser, si se van a enfrentar, aunque sea sin público, los mismos jugadores también, ¿no? Ver que no te puedan contagiar, porque como ya lo mencionaste, está la nueva cepa ya ingresando a países, ¿no? La nueva cepa de la brasilera. Entonces, ver ese cuidado, mantenerse distanciamiento, ¿cómo, ¿cómo sería el protocolo? A, un, a pesar de ellos, ellos ya van a iniciar la Copa América en la ciudad, bueno, en el país de Argentina. Directamente ya están haciendo, hasta ya sacaron el cronograma. Colombia se enfrenta el 14 de junio a las 9 de la noche con Ecuador. ¿Cómo ves ese primer encuentro que va a tener, Julieta?
2: Bueno, como les digo, esperemos que nuestra amada selección Colombia pues pueda sacar resultados favorables, pueda darnos esa alegría en medio de tanta tensión y en medio de tanta tristeza por lo que se ha venido viviendo, sin embargo consideraría yo chicos que un partido de la Selección Colombia y un triunfo de la Selección Colombia, un gol de James Rodríguez, eh, tengamos en cuenta que Falcao ya no está ahí o por lo menos su nombre estaba, eh, digamos, siendo analizado para estar o no en la titular de nuestra selección. Y, y todo esto no, no va a compensar el dolor de las familias que han perdido eh, la vida de sus seres queridos, a causa de la policía y del ESMAD y estoy completamente, completamente segura que las personas que apoyan el paro y apoyan toda esta situación en nuestro país pues van a estar más solidarizadas con las familias que han perdido a sus seres queridos que con la Selección Colombia. Para los aficionados y para los que disfrutamos del fútbol, para los que estamos esperando siempre que nuestra sele salga campeona y salga victoriosa, pues estamos muy positivos, estamos esperando el desempeño de nuestros jugadores que están a nivel internacional y que han hecho en Europa y en otros países de Latinoamérica también un buen desempeño, esperamos que nuestro queridísimo Duan Zapata que es cercano de acá del Valle del Cauca, pues pueda hacer su mejor debut, pueda hacer sus goles, que nuestro James eh, Rodríguez también siga siempre echándose la selección al hombro y dándonos siempre ese show futbolístico que nos brinda, técnicamente pues esperábamos que ya con nuestro nuevo técnico podamos tener esos partidos y podamos, como les digo y les he venido diciendo, ser victoriosos. Y bueno, eh, yo personalmente me solidarizo con las personas que están atravesando momentos difíciles por cuestiones del paro nacional y estaré más pendiente de cubrir la vida o, o de por lo menos hacerle trabajo periodístico a la vida de las personas de primera línea y de todos los puntos de resistencia, más que, más que de fútbol y más que de la selección Colombia.
0: Así es, Juliet, como dice. Y hay algo peculiar también que hemos, nosotros al ingresar, al ver, es el fondo que estás en tu lugar, ¿no? No disparar
2: soy civil, así dice, ¿verdad? Con la bandera. Sí, dice, no dispare, soy civil La bandera está al revés Es, digamos, una connotación que se le ha dado a nuestra bandera y a nuestro país Porque estamos patas para arriba, como se dice coloquialmente Estamos haciendo una, un cambio, un, una reforma Pero una reforma social y una reforma, miren, civil De una manera que ustedes no se imaginan Porque hemos vivido muchas generaciones y esta generación es la que ha alzado la voz y ha sido capaz de resistir ya 26 días de paro nacional en cuatro días estaríamos cumpliendo un mes y esa bandera que ustedes ven ahí al fondo me la regaló una persona una persona muy especial que ve mis envíos y me dijo por favor llévala y consérvala y si en algún momento te van a disparar úsala como si fuera tu escudo entonces imagínense eh, todos incluyendo prensa civiles y personas de primera línea, misión médica, derechos humanos. Todos estamos en riesgo y de primera fuente les puedo decir que la policía, el smart el GOES y demás eh, entes eh, civiles y gubernamentales no respetan la vida de ninguno. Entonces, ese es mi escudo, no dispare, soy civil, me la regaló como les digo, una persona muy especial que hace parte como de la comunidad que está apoyando el paro nacional y esto es por, por todas las víctimas que, que han tenido el nuestro, nuestro país la, lamentablemente en el, paro, en el marco del paro nacional.
0: Así es, Juliette, de verdad, como te digo, nosotros acá nos solidarizamos con tu país y esperemos que todo esto acabe y que la corrupción en la política también acabe en algún momento y también se extinga, de hecho, y que nuestra opinión sea libre de expresar también. Gracias, Juliette, por tenerte aquí en Tribuna Picante. Gracias por acompañarnos. Yo siempre estoy contenta de que nuestro productor siempre nos traiga invitados internacionales conociéndote por este medio, de verdad. ¿Algunas palabras, José?
1: Sí, por supuesto. Muchas gracias, Violeta. ha sido un placer tenerte aquí. Eh, siempre es bueno ¿no? saber la coyuntura, saber lo que pasa en otro país desde alguien que lo está viviendo. ¿no? Siempre es bueno tener esa perspectiva para no creer todo lo que te dice bueno, eh, la prensa, No sacar tus propias conclusiones. Y gracias por darnos a conocer esta valiosa, valiosa información. Eh, ya lo sabes, para que eh, cuando nos, los necesites, cuando quieras difundir algún mensaje en nuestro país, eh, vas a poder contar con nosotros. Muchas gracias, esperamos verte pronto por acá en Tribuna Picante. Gracias, Yuret.
2: Gracias, José, gracias, Kate, a Paula, al productor y a toda la audiencia de Tribuna Picante. Un abrazo fraternal desde Colombia, y claro que sí, por aquí nos estaremos viendo. Ciao. Gracias,
0: Juliette. estás invitada para próximos para próximos programas, también quiero contar contigo para poder igual disfrutar algunos encuentros que se inicia ya la Copa América para poder saber esa emoción, a pesar de tanta problemática que hay en tu país, en todos los países, con el tema del COVID-19 también que vivimos actualmente. Cuídate bastante, por favor, cuida los tuyos, y bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, por este acompañamiento de nuestro programa. Así que te esperamos Bye. para el próximo programa. Muchísimas gracias Juliet. Y así con mi invitada especial que ya nos ha dejado para próximo programa ya tenerla también, nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Tribuna Picante.
3: Hacer tus pedidos al por mayor. Informes, llamando al 927 177933 33 927 177933 33 New Raikon de Arequipa para el mundo. 100% Fuera Original.
4: Ahora, Kiwi Fresh premia a las familias peruanas. Por la compra de cada botella de 3 litros, llévate uno de nuestros cuatro vasos coleccionables totalmente gratis. Participan. Kiwi Fresh Durazno, Chicha Morada, Lemonade Frozen y Citrus Punch. Refréscate con nuestras bebidas libres de octógonos y enriquecidas con vitamina C. Reclame sus vasos gratis en su bodega más cercana.
0: We'll be
5: soy Haskat y quiero invitarlos a sintonizar Tribuna Picante con los mejores tics y estilos de bailes tales como zumba dance, contemporáneo, urbano, sexy style, chair dance, Street jacks, bachata, salsa, cumbia y muchísimos más al mejor estilo y ritmo de la música latina y americana para que usted se mantenga en forma y mejore su condición física. Porque Tribuna Dancy es baile, sensualidad y arte. Usted no se lo puede perder. Muy pronto por la señal de Tribuna Picante lo sorprenderá.
0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Katherine Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores. Comenzamos y habíamos tenido una invitada súper especial, como siempre lo mejor para todos ustedes en el tema deportivo. Pero me sigo quedando con José. José, ¿estás por ahí? y te fuiste? ¿Dónde te has ido, amigo?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Katherine? Bueno, continuamos, ¿no? Ahora con temas no tanto enfocados en la política, sino más deportivo, que sí. creo que es lo que nos gusta a
0: todos. ¿no? Exacto. No, pero es que también es importante saber pues, no, pues, ¿no? porque la Copa América no ha podido accederse tanto en el país de Colombia y, y un poco de lo sucedido que eso es lo que prácticamente está impactando bastante a Colombia. ¿no? Pero, como la gente pide deporte, deporte, le vamos a dar con José. José, vamos con la tabla de posición de la Liga 1. ¿Cómo va esa tabla de posición? ¿Cómo van esos encuentros? ¿Cómo van los puntos?
1: Bueno, bastante, bastante frenética ha sido la semana, yo sinceramente no me esperé eh, Esos resultados en la última fecha, eh, ha concluido la fase 1 de la Liga 1 eh, Nos ha dejado una sorpresa en el grupo, en el grupo A, si, si me equivoco en el grupo A eh, La Universidad San Martín ha clasificado a la final de la fase 1, va a enfrentarse al club Sporting Cristal eh, en, en un partidazo que le hizo a Deportivo Municipal que le urgía, eh, urgía ganar de los tres puntos porque necesitaba salir de zona de descenso, ya salió la tabla acumulada eh, de la de Liga 1 y San Martín, que dio eh, Municipal, junto combinacional y Cusco, son los tres de abajo que necesitan salir sí o sí de la, tabla, de la, de la parte baja de la tabla, no si es que quieren, quieren mantener la permanencia. Eh, recordemos que este año descienden dos equipos eh, a segunda división uh -huh. y uno, uno juega la repesca, el repechaje contra un equipo de segunda división entonces en total podrían ser tres descendidos o solo dos no depende del resultado de la repesca que se juegue eh, próximamente pero fue una sorpresa eh, una sorpresa porque todo se le había acomodado a un Universitario de Deportes para que pueda acceder a estos tres puntos que en disputado el sábado, fue bastante vibrante, ya que todos los partidos se eh, vivieron al simultáneo, y, y, y bueno, universitario no se le dio, eh, tuvo complicaciones en el segundo tiempo, eh, le expulsaron al Fajeme, creo que Manucci lo pudo ganar porque hubo un penal que claramente tuvo que ser cobrado para Carlos Manucci, una falta de, de Carvalho en el área, eh, sí. una pierna temerosa en la cara, que creo que fue un error arbitral y grosero en mi parte, de verdad. Yo creo que tuvo que ser penal sí o sí para Manucci, eh, comiso, no supo reorganizar el equipo para el segundo tiempo. Uh -huh. Esta deficiencia la trae la U desde hace 15 partidos. Y bueno, la U nuevamente perdiendo oportunidad de tener clasificación directa de Copa eh, Libertadores, porque recordemos, el ganador de la fase 1 ya tiene clasificación, al menos a fase preliminar, de la Copa Libertadores. ¡Ojo! Así que no es cualquier cosa la fase 1. ¿eh? Muchos piensan, no, que es que la fase 1, que lo que importa es el campeón nacional. No, ojo, de un cupo a un torneo internacional, es importantísimo. Y la San Martín se está jugando un cupo a torneo internacional. Muy difícil lo tiene contra Sporting Cristal, ya está prácticamente eliminado de la Copa Libertadores y Sporting Cristal creo que va a centrar todas sus fuerzas en eh, medirse ante, entre la Universidad de San Martín. Eh, quiero preguntarte, Katy, eh, para ti, ¿quién va a ganar la fase 1? ¿El Sporting Cristal o la Universidad San Martín de Corre?
0: Bueno, no tendré la bolita mágica que tú la tienes, <risa> <risa> pero <risa> por, ahí, por ahí voy a conseguir una bolita de que producción me brinde una bola así también para poder atinar como la atinas tú. De hecho, eh, yo le doy a Sporting Cristal. Me voy a Sporting Cristal, de hecho, ay, por favor me pasan la, la pelota, la bola, a ver, <ríe> ahí me a pasar, a ver, vamos a ver
1: Sí, por supuesto Eso Mucho... es lo que me han dado,
0: mira, <ríe> a lo poquito, pero según mi bolita bágica <ríe> y a los está rayos está y truenos bien. que han venido hoy aquí en Lima a las 6 de la mañana, pueden ser, yo soy latino para Cristal yo sí le a la Cristal. Siempre he sido ganadores, no sé, para mí es un equipo de ganadores. No sé tú, ¿a quién no, le das?
1: Indudablemente, Indudablemente Sporting Cristal es el claro candidato a llevarse el título, ¿no? Es el equipo más regular. Sin duda alguna tuvo un tropiezo fatal esta última fecha, perdió 3-0 con la Universidad César Vallejo, gracias, perdiendo amigo. el visto. <risa> gracias, Perdiendo el invicto, el invicto que tenía de 23 partidos consecutivos ganando en liga, ha perdido el invicto. Yo creo que Mosquera se arriesgó mucho al poner un equipo alterno. Eh, ya tenía todo asegurado, o sea, Sporting Cristal perdió, pero eso no es absolutamente nada porque Sporting Cristal ya estaba más que clasificado hace tres fechas. Así Entonces. Es. Eh,
0: mejores.
1: Perdió, pero eh, perdió el invicto, ¿no? Algo un poco sentimental. Pudo haberlo mantenido, yo creo que no tiene chances ya de clasificar a Sudamericana. O bueno, sí tiene chances, pero lo veo muy complicado. ¿no? Pero amigo, eh... si la
0: hubo podido, ¿por qué es por el cristal? No. O sea, la suerte está para todos, tampoco no, no hay que decir. Solamente ellos saben cómo pueden manejar, y cómo pueden arreglar.
1: <risa> para no, que bueno. ¿Y sabes que Yo a inicio de año pensé que, o bueno, a mitad de año ya cuando se empezaron a dar los resultados, yo pensé que el cienciano se iba a llevar el, el grupo A. Cienciano venía muy fuerte, muy parejo, cienciano, y se desinfló sí. de sobre todo.
0: Bien.
1: Sí, en, en la última fecha no, no sé qué pasó con Cienciano. Eh, Melgar, que venía, viendo, venía haciendo bien las cosas en sudamericana, sacrificando la Lía. Eh, todo su potencial lo había concentrado en Copa Sudamericana uh -huh. y por ello está tan bajo en la, en la tabla acumulada y en esta nuestra última fecha pues lo dio todo también salió con un equipo recortado y le ganó tranquilamente a Cienciano 3-0 ya creo que en el minuto 20 estaban dos goles arriba eh, y Cienciano se escuadró completamente y, y, y bueno, todo, todo le favoreció a San Martín verdaderamente porque Ayacucho también sacó un empate 2-2 eh, en un partido vibrante contra eh, Cantolao, que parecía que no podría ser un rival muy complicado para Ayacucho empataron 2-2 eh, Ayacucho, que también podía haber sido finalista de la fase 1, eh, ya se vuelve recurrente ver a Ayacucho en, en fases finales, cosa que hace unos años creo que era imposible eh, de todas maneras, es muy corto para torneos internacionales, ¿no? pero es un progreso estar en las en las fases finales, entonces Cienciano y Ayacucho perdieron eh, bueno, Ayacucho empató, Cienciano perdió descaradamente y San Martín hizo lo que tenía que hacer, ganar su partido, ganar muy bien y lo hizo con un gol que, la verdad, estuvo muy, muy bien pateado, ¿no? Eh, luego supieron aguantar el partido y consiguieron la, la victoria. Eh,
0: Katy, mm, mucho. Dime, José, voy a consultar a mi bola, ¿ver? Dime.
1: Muchas personas en redes sociales se están preguntando acerca de que si Sanelato, que es el, el chico de 19, 20 años Que metió el gol para la Universidad San Martín, pueda jugar por la selección Porque vimos, bueno, en, en, esta, en este partido vimos las condiciones que tenía, lo que puede dar un atacante bastante interesante eh, La información que se tiene es que él es nacido en Asunción, en Paraguay eh, Ha vivido acá, se ha formado en la Universidad San Martín pero tuvo un viaje a España en 2018, entonces no se le puede sacar la nacionalidad porque estuvo interrumpido eh, un año, ¿no? La ley uh -huh. exige que esté cinco años en el país para poder eh, estar eh, nacionalizado, ¿no? Entonces, eh, le faltan unos tres años para que pueda eh, tener la nacionalidad peruana. Entonces, ¿tú crees que este jugador va a poder eh, vestir algún día la camiseta de la selección nacional?
0: Yo pienso que todo depende de nuestro técnico, no, nuestro Gareca. Gareca es el que va a visualizar, va a ver si hay la posibilidad, si es que puede ingresar a jugar o no. Porque tú sabes que él tiene sus sus jugadas, él ya tiene ya no armado los capos no, como
1: va a. Tiene sus favoritos. Dilo, dilo así. Cato, sus hijos, sus hijos. Tiene, tiene sus sus ahí, sus apadrinados, Gareca.
0: Ajá.
1: Bueno, así como en todos lados, ¿no? Todo, en su en tiempo, todos ¿no? Somos... Como el profesor,
0: el que decía, oh, o es su tiempo en los años, ahí está Claudio Pizarro, también era favorito de, de, del profesor por ahí también, pero es que el cariño se gana también, pero también se ve en la cancha, ¿no? Entonces, él, como dice, Gareca puede tener muchos favoritos, pero también tiene que favorecer a nuestro fútbol peruano. No solamente para él, sino para la hinchada que también estamos alentando, ¿no? Que al final nosotros somos los que sentimos las emociones. Lloramos, reímos, gritamos, también comenzamos a tomar el brindis por la celebración, la tristeza, la derrota. Entonces, todo cae, todas esas emociones caen con el peso. Y bien así, o hace las cosas bien o hace las cosas mal, todo se lo lleva a Gareca en el tema de alguna discusión o algún conflicto. Y la respuesta, de verdad, lo, lo tiene él, de aquí, que de aquí a unos años o también puede ser convocado, ¿no? ¿Tú
1: que, ¿tú ¿Qué que piensas, es Areca José? Gareca Lover. Una...
0: Lover.
1: Sí, ya. Yeah. No, la abuelita
0: dice que muy pronto, dice, por ahí, ¿eh? No sé.
1: Indudablemente el profesor tiene sus preferencias, ¿no? ¿no? No no se cuestiona. Yo creo que Areca ya llegó a su punto, su tope más alto de lo que podía dar en, en la selección. No se le reprocha nada, de hecho, debemos uh -huh. estar gratamente agradecidos, él. Pero, pero sin duda alguna creo que hay algunos jugadores que ya no tienen que ir más en, en, en la selección. Eh, o Por o sea, la haría...
0: también, pues, ¿no? Ya tienen que ir buscando ya, ¿cómo se dice? Opciones. Carne fresca. <risa> Algo nuevo. para que Y también rindan como no nuestros superhéroes que también han rendido ante todo esto, ¿no? Y base a eso, hablemos de Farfán, José. Farfán ha presentado una nueva lesión ya otros dijeron que es por la edad, otros dijeron por el tema físico y también Alianza Lima también lo ve como que una opción, ya no es tanto como un, un jugador principal ¿Cómo ves este conflicto ante todo lo que está viviendo Farfán en esos momentos con esa lesión?
1: Bueno, muy complicado en la vida de un futbolista en eh, uh -huh. estos un momentos, ¿no? unos momentos creo que, bueno ya no de, de incertidumbre creo que la decisión ya está en él el... Eh, como todos sabemos salió la acta médica ya eh, Farfán mmm, si recordamos una operación en 2019 en la rodilla eh, una lesión de ligamento cruzado pero esta vez eh, ha esa, sido esa lesión
0: pienso que le he ha hecho la Yajaira yo siento que <risa> <risa> le ha he hecho el Totó y de ahí ya le vino la maldición completa o Melissa Club ya, también ya lo malició
1: bueno, sí, indudablemente, ¿no? Que pudo afectar en, en su carrera, en su carrera deportiva. Lo que me refiero es que, bueno, esta vez eh, tuvo otra lesión, una muy distinta a la que tuvo en 2019. Parece que se le ha desprendido un, un trozo de Ay, cartílago en sí. la rodilla y ya esto es algo completamente distinto a lo que tenía, ¿no? Mm, su médico, el, el parte oficial médico que se tiene es que Farfang eh, no puede volver al deporte de alta competencia. Pero puedes perder toda esa vida entonces ya no yo creo que ya no sería una opción viable para jugar fútbol profesional al menos al nivel selección no sé, recae en él la decisión de seguir arriesgando su salud para jugar la primera división de Perú, tiene un contrato con Alianza Lima, no sé cómo se podrían resolver las cosas en ese caso yo creo que ha sido el gol más caro de la historia en Alianza Lima, Farfán tiene un gol y costó 600 mil dólares tiene un wow. sueldo de 600 mil dólares entonces es un gol que le ha costado 670 mil dólares a Alianza Lima, wow, me parece que un, no una muy buena inversión, obviamente nadie se imaginaba lo que iba a pasar, así pero as, así son las cosas. ¿no? Yo Sus definitivamente... herramientas
0: de trabajo prácticamente son las piernas, su desenvolvimiento también en la cancha, y a pesar de todo este conflicto también ¿no? de salud que está debiendo Farfam, ¿qué piensas tú o cuál sería tu observación? Supongamos que Farfán termina su carrera futbolística. ¿A qué crees que se inspiraría a seguir en el medio?
1: Bueno, la verdad, no, no sé. Es que el futuro es incierto de Farfán. No, no sabría. Buscar otra,
0: otra ya. Buscar otra Ivana Turbe.
1: Por ahí. Yo creo que fan debería alejarse un poco de, de los reflectores, al menos por un tiempo, porque yo no me imagino, debe ser devastador completamente saber que no vas a poder volver a vestir la camiseta de la selección nacional como lo has venido haciendo todo tu vida. Eh, yo creo que sería un riesgo, un riesgo constante de priorizar eh, el fútbol, ¿no? Que es su salud, y ahorita su salud es la prioridad, creo que... En debería guiar de paso a otros, otros atacantes ¿no? en, en la selección Es un jugador extraordinario, fue un jugador extraordinario Pero yo sinceramente ya no espero ver un Farfán eh, El Farfán que tuvimos hasta 2019 Que fue un Farfán muy bueno, eh, activo Que aportaba muchísimo, pero sin duda alguna yo creo que su carrera eh, De este año no pasa muy Porque complicado. también lo hemos,
0: visto, lo hemos visto haciendo spot publicitarios, ¿sabes? ¿ah? También sí. ha realizado, bueno, ya realizó su película, ahora está con el tema de spot publicitario, quizás en un futuro también esté común un DT, también.
1: Podría ser, podría ser, no dudo en las capacidades que tenga, para para, para ser director técnico, eh, con el tiempo podremos, podremos ver... Eh, ¿En qué se desenvuelve Jefferson Farfán en lo que queda de su vida?
0: Lo hemos visto desarrollarse en otras canchas, ¿no? Pero hablemos sí. de las canchas futbolísticas.
1: Por supuesto.
0: Bien, José, gracias por tenerte y nos vamos con esta alegría de verdad de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias a la gente que se haya contactado con nosotros. Gracias, Josecito. ¿Dónde te podemos ubicar? Por
1: supuesto, pueden ubicarme en todos los programas de No, bueno, no en todas, en, <risa> en la edición... De Cuidado que el viernes. productor
0: te está viendo, de ahí te eliminen uno, ya sabes.
1: <risas> de Tribuna Picante y pueden sintonizarnos más tarde en Rueda Deportiva eh, a las 9 de la noche, también en una Rueda de Prensa, una página afiliada a, a Tribuna Picante, así que los invito ahí para extender esos temas deportivos que... Tenemos hoy día. Mucho, ¿no? claro. Por Dime, supuesto. y para
0: todos tus fans que están preguntando, ¿qué hacemos con las chicas que están revolucionando las redes sociales? ¿Quieren conocer a José?
1: Ah, sí, así siempre, así siempre vienen. Pero... <risa> ah,
0: ok, ok. Hay fila, hay fila para José entonces. Dios mío. Qué chico, qué chico. <risa> tus sí, redes realmente. sociales, pero dámelo pues ¿por qué te quedas
1: claro, callado? Claro. <risa> no, pueden seguirme en Instagram como arroba jose.reinafarge creo que esa es la única red social activa en Twitter eh, arroba 1 que es donde, bueno, estoy subiendo actualmente contenido más relacionado al deporte, como estadísticas de los partidos, algunos comentarios también eh, relacionados a la participación de los equipos peruanos en la Copa Libertadores, y yo creo que esto eh, ha sido de por hoy Caterina, ha sido un programa extraordinario en eh, un invitado especial que nos ha dado a conocer una problemática bastante fuerte. Eh, Muchos se de interés acerca de la Liga 1. Ya cati nos dio su pronóstico acerca de quién podría ser el ganador.
0: Cristal, obviamente, todos con la camiseta celeste, por favor. ¿eh?
1: Yo voy por el, el.. Y ahí el más si gano, ¿qué me das? Voy por una Cruz Valle. No. <risa>
0: Dios mío, Isa. Y hablando de cerveza, gracias José de verdad por estar con nosotros. Y hablando de cerveza, pues nos despedimos de nuestro auspiciador, la, ce la cerveza Vagna. Cerveza que te inspira, cerveza que ahora ya al solo probarlo te da un rico saborcito. Despierta el, despierta el sabor ancestral de los cuatro estilos que Vagna trae para ti. Recetas adaptadas al paladar peruano. Para que no disfrutes de una sensación única. En cada, en cada sorbo. Así que salud. Bueno, voy a tener muy pronto la cerveza, la copa por acá para brindar con ustedes. Salud con cerveza Página. ¿Dónde pueden contactar el producto? ¿Dónde pueden comunicarse para disfrutar de cervezas ahora que se viene la Copa América? Está cerquísima. Pues al 997-5436-35. Repito, 9975 4363 y a sus redes, y a sus redes sociales también lo pueden encontrar como Cerveza Bagna en Instagram como Vagna p Así que ya saben, muchísimas gracias Cerveza Vagna por estar con nosotros. Y donde pueden, donde pueden encontrar a Tribuna Picante, en las redes sociales que también aparecen en, en el barrio inferior tenemos Spotify, Facebook estamos todas en las redes sociales, o sea no nos puedes no nos puedes dejar de seguir porque siempre estamos contigo acompañándote en todo momento con el tema deportivo. Ahí aparece Ahí tenemos también en Instagram, en Twitter, como ya aparece en la, en la parte inferior. Muchísimas gracias, de verdad, Tribuna Picante. Y también invitar a toda la gente que si tienes un producto, tú, amigo emprendedor, empresario, que tienes un producto y quieras darte a conocer, pues esta es la plataforma correcta. Esta es tu única oportunidad donde tus productos puedan salir al aire para nacional e internacional y también darte a conocer como un buen emprendedor que tenemos aquí en esos tiempos difíciles en el tiempo de pandemia del COVID-19. ¿Dónde puedes comunicarte? Pues bien fácil, a 90 nueve repito, al 99 20 92 ya saben, solamente para pisadores solo para contratos, no para otras cosas, por favor, ya. Así que chicos, invitarlos, así que nos vemos el próximo viernes con otro invitado especial. Muchísimas gracias, gracias a la gente que se conecta con nosotros, gracias a mi producción, gracias a Pablo Mapartida, a Dieguito y al equipo de producción. Muchísimas gracias, nos vemos el viernes. Chao. you we'll